0: No te muevas, que ya comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? soy Miguel Bárcena y como siempre me da mucho compañía en una emisión de temas y más temas. Este espacio para hablar de diversos temas, de ser nacional e internacional. Y le voy a decir qué tendremos para el día de hoy. Vamos a conversar con el abogado Guillermo Sarquis hijo de Guillermo Colín Sánchez, profesor emérito de la UNAM, abogado, doctor en Derecho. ...que tuvo muchos cargos públicos... ...tanto en el Estado de México... ...como en la Ciudad de México... ...y en el gobierno federal... ...siempre acompañando al profesor... ...Carlos Jan González... ...y hace unos días se cumplió... ...el vigésimo cuarto aniversario... Buctuoso. ...hace cuatro años murió... ...el maestro, también era poeta... ...el escritor... Y hoy vamos a hablar de este homenaje que le hicieron el Atracomulco, nació en el Instituto de la Cultura. Vamos a conversar también con mi queridísima María Elena Leal, cantante, coqueadora, hija de la gran Lola Beltrán y del torero, que por cierto le van a hacer un homenaje a, a su padre el próximo viernes, este viernes en Querétaro, le van a hacer un homenaje a Alfredo Leal, a su padre, un torero conocido como el Príncipe del Torero. Y nos va, nos va a contar María Elena ...de qué trata este homenaje... ...además va a haber una en donde, donde ella va a cantar... ...y lo mejor de todo es que la entrada es gratuita... ...esto será en la Hacienda... ...vamos a hablar también del aniversario número 10... ...de lista énfasis... ...que es colega de Pachuca... ...Larisa Jiménez, con conversar en ...pero bueno, pues desde aquí les mandamos una felicitación... ...y vamos a iniciar con mi queridísimo colega y amigo... Miguel Farías... ...titular de un espacio activo en Radio Cañón... ...muchas décadas fue a ese Radio presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Lampert, quien pues se la pasa dando picotazos políticos de manera oral, pues ahora nos ha compartido ya la versión impresa de picotazo político, ahí lo usted, y pues me pareció muy interesante, querido Tocayo, que nos cuentes sobre este esfuerzo informativo. Muy buenas tardes.
2: Querido Tocayo, qué honor, qué placer eh, poder platicar contigo con uno de los hombres eh, que han hecho del periodismo en México, es pues un referente, sabes, del cariño y de la admiración que, que te profeso, Tocayo Miguel Bárcena. Sí, sí, sí. Gracias, gracias, te quiero, Tocayo. Y, y bueno, en esta ocasión, bueno, agradecido por por esta palestra, ¿no? de poder platicar de, qué es el picotazo político, qué, qué significa este esfuerzo, hacia dónde se dirige y sobre todo, eh, qué tipo de utilidad puede, puede ofrecer en estos en estos tiempos tan complicados para las y los periodistas en el país.
0: Así es, bueno, tú te has vuelto muy popular, escuchado en tus espacios ticiosos y en tus redes, por este picotazo político, que es un análisis, pero también es una reflexión y es una llamada de atención, sobre todo, eh, obviamente, valga la redundancia en los temas políticos, en el día a día, en el contexto que estamos viviendo, que es muy convulso, en, un, en una sociedad que está muy polarizada, muy confrontada... Y pues todo esto ya de cara a las elecciones de este año en el Concoahuila, pero sobre todo la del próximo año. Cuéntanos cómo se te ocurrió el título, cómo nació el primer picotazo. Esto,
2: esto sucedió pues, aproximadamente hace 20 años, querido Tocayo, eh, con un entrañable director de medios de estación de radio, don Luis Adame, quien en un viaje a Europa, eh, si mal no recuerdo estábamos en esta estación Radio 13, en un viaje a Europa que él realiza, trae una serie de ideas eh, novedosas, frescas, de la, te, de, la, de, la, de la televisión, de la radio española. Eh, dentro de estas aparecen términos que, bueno, pues para nuestra, nuestra cultura, la la, 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 vamos a decir, el bagaje en México, los titulares, pues estaban muy. Muy, muy hechos. Esto vino a, a colocar las ideas del propio Luis Adame, pues mucho refresquito, ¿no? Y, y aparecieron cosas como la tertulia, aparecieron eh, varios temas. Y, y en específico, cuando hablaba con él sobre la necesidad de armar un, un, un espacio, pues eh, quisquilloso, puntilloso, ácido, pero bien documentado, bien estudiado, pues nos surgió la idea del de picotazo. Eh, lo rebautizamos como picotazo político, bueno, pues eh, debido precisamente a la demanda del análisis de la reflexión política que en aquel entonces y ahora eh, se ha dado. Desde hace 20 años a, a, a la fecha no hemos parado de, de realizar este ejercicio, bueno, decías, de reflexión, muchas veces eh, vertido, bueno, pues eh, desde nuestra muy humilde posición como opinadores. Hay muchos muy buenos columnistas, hay buenos analistas en nuestro país pero nosotros tratando de colocar nuestro granito de arena y vino siendo siempre un, una cancha radiofónica. Después pasó a la televisión, canal de 34, pero tuvo su variante, Picotazo ya, Internacional.
0: La mexiquense, que precisamente estamos transmitiendo desde, desde Toluca, aquí de las instalaciones
2: del Grupo Milag radio ¡Qué maravilla! mira y, y allá en el sistema, bueno, pues se, se bautiza, se rebautiza como Picotazo Internacional. En fin, con, este, con su compañero... José Luis Arevalo, en fin, eh, lo, lo sabroso de esto que yo Tocayo es que efectivamente el picotazo político se convierte en un referente dentro de la clase política, eh, eh, pero también un poco más allá, el, el, el jugo de esta, de esta expresión radica en, eh, en algo que es muy mexicano, ¿no? eh, eh, tasajear, picotear, eh, escudriñar, sin soltar y sin abandonar el ejercicio legítimo de la investigación. Y esto pues le ha dado cierta personalidad al picotazo no, no político. Se
0: trata, no se trata nada más de denostar o golpear, no. o es una cuestión de filias y fobias, sino que hay un proceso de investigación sobre los importantes, los temas de análisis, y ahí entra tu, tu reflexión, que además con tu estilo muy característico, con esa, esa voz eh, fuerte, verdad, esa voz alta que se escucha en todas partes.
2: Tito sí, Gallo, fíjate que esto que mencionas es importante, porque eh, antes de las redes sociales y de todo este mundillo, bueno, pues eh, antes de que aparecieran los opinadores de redes sociales, que hay muchos, tiktokeros y ma mal dicho, mal definidos influencers, pues eh, eh, el mundo se reducía a espacios que dentro del ámbito del análisis, pues tenías que hacer la investigación, ¿no? Tenías que meterte eh, a la hemeroteca, estudiarle. Analizar y finalmente aterrizar en una columna como esta. Eh, viene después la época de de, de, los, de, la, de la información rápida del copia y pega del plagio y todo lo que sabemos. Y ahora bueno pues cualquiera agarra dos líneas se las vuela y, y se dice co eh, columnista comentarista. No fíjate que el picotazo político ha respetado mucho ese espíritu de la investigación. Eh, he de aclarar que no solamente soy un hombre que está enamorado del periodismo y de sus y de sus vectores como el de la información, la investigación sino también me he procurado preparar en materia de historia. Soy soy un aficionado a la historia de México y esto también me ha permitido que en la técnica de la, de la investigación podamos ir nutriendo el picotazo político. Entonces, se ha presentado algo muy sabroso, reitero.
0: Tú no eres de esos historiadores que cree que, que México se fundó hace mil años y que <risa> la esposa de Porfirio Díaz se casó con Benito Juárez y este, todos esos historiadores de de palacio o de banqueta, que luego no dan una. ¿no? O son, son historiadores de quincena, no como,
2: como los definimos, los que somos, vamos a decir un poquito, un poco más subversivos. El, el historiador de quincena, bueno, pues va a repetir lo que quiere que eh, la parte oficial se diga. O, algo peor, lo acabas de señalar muy bien, creen que todos son eh, tontos o que no han tomado un libro e inventan este tipo de sandeces, las cuales pues chocan con el más elemental hojazo o vistazo a un libro de texto gratuito que ahí, bueno, pues muy Oye, manipulados, pero trae la, información, ¿no?
0: O la que quieren que hoy sea una máxima, ¿no? Que en lugar de hablar de la conquista, el momento en que se da se hable de la resistencia ¿no? y cuando pues no existían países, se piensa que uno le tiene que pedir perdón a otro por cosas que el Estado no tenía ninguna razón de ser, pero pues eso es parte del, del maniqueísmo de quienes se creen historiadores o quienes creen conocer mucho de historia pero es una historia eh, maniquea, una historia facciosa que únicamente busca eh, abonar a, a, ciertos, a ciertas ideologías.
2: Sí, pues es, es el canto a la ignorancia, ¿no? Eh, y, y cierto, este sexenio, ya que eh, abordas este marco, este sexenio, sobre todo con este personaje llamado Andrés Manuel López Obrador, pues le ha dado por meterle tijeretazos, opinar sobre sobre el vuelo, eh, 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 incurrir en estas, en estas ocurrencias, en estas mentiras. donde la historia? Pues la historia es la historia. Y hay muchos documentos, hay muchos investigadores hay muchos datos, hay testimonios escritos, hay relatos, en fin, esa es una de las ventajas de la historia de nuestro país. Claro, hay mentiras, pero eh, tratar de maniquear, de manipular, de distorsionar algo que, que ha sido estudiado hasta por, no solamente por historiadores mexicanos, sino por colegios internacionales, y ahora tratar de vendernos la empanada de que, la, de, de, de que los españoles vinieron y literalmente acabaron con un imperio y que son es la corona de España la que nos ofrece, nos debe ofrecer, pues es, una, es un barbarismo del tamaño del mundo que lo toca yo. Entonces, pero bueno, pues ahora bueno, así que son los carretones con los que nos toca andar en este sexenio, un sexenio plagado de ignorantes que piensan que todos somos ignorantes y lo, lo, lo cual no es así. Y parte del espíritu del picotazo político es recordarle a quienes nos escuchan o nos leen bueno, pues que, que, ¿Cuántos, que. ¿Cuántos picotazos,
0: cuántos picotazos a la
2: semana preparas? Tocallón? Tres tocaño, tres. Nos aventamos tres picotazos a la semana eh, para versión en radio, precisamente aquí en urbe de hierro de nuestra estación Radio Cañón 760. Se publican en distintos eh, periódicos. Lo tenemos también difundido en muchas plataformas. Y ahora, como bien decías, ¿no? El tema de. El, eh, el picotazo político digital en su versión ya claro. jabloide y bueno, pues hasta donde tope
0: ¿Cuándo, cuándo surge la versión digital?
2: Eh, eh, fíjate que tenemos con este proyecto de noviembre a la fecha eh, eh, y quiere de decir que eh, siempre eh, quise tener esta parte, la versión digital del picotazo político, pero hijo, tú, tú mejor que nadie sabe lo que cuesta echar a andar este tipo de, de proyectos necesitas tiempo, dinero, equipo muchas cosas pero eh, tengo la fortuna de contar con extraordinarios amigos, te incluyo, por supuesto, Tocayo, tú que me has dispensado sí, con tu, con tu amistad, es... con tus consejos. Eh, pero eh, en el camino he conocido gente fantástica eh, como mi querido Arturo Ramírez Hernández, quien actualmente es el director del periódico Capitalino un periodista que ha tenido cobertura en cobertura en eh, fuentes presidenciales durante años, y junto con otros eh, eh, colegas, pues ellos decidieron echar a andar este proyecto, dijeron, les gustó mucho el tema del picotazo político, les gustó mucho la carnita y el contenido del picotazo político, y dijeron, ¿y por qué no lo hacemos? Bueno, mi respuesta fue, no tengo tiempo, eh, porque bueno, tú, tú, tú sabes muy bien que me dedico a otras cosas, en fin, el, el mundo del periodismo y de las otras cosas, bueno, nos llegan a absorber Y fue por la iniciativa de este de este grupo, de este colegiado, que echamos a andar desde noviembre a la fecha este proyecto. Eh, al principio se antojaba, como todo, pues algo muy fácil de realizar. No, ha implicado mucho sudor, ha implicado mucho esfuerzo, mucho desvelo, mucha eh, dedicación. Pero es cierto, Tocayo, que el picotazo político, que ya era una marca... Eh, posicionada, ahora que claro, la, la... ¿Tú tienes
0: registrado? ¿Ya está registrado?
1: Claro,
2: absolutamente, sí todo lo que tenía que hacerse con Hacienda y con el Instituto de la, de la, de, de la Propiedad Intelectual país? todo se, se, se echó a andar se hizo como debe de ser y hoy por hoy, picotazo político en su versión digital y tabloide, en fin ya es un actor importante eh, he de confesar, hace rato nos encontrábamos en el Senado de la República eh, realizando trabajo periodístico acercándonos a fuentes de información como son los senadores y nos llamó gratamente la atención que Picotazo Político ya se encontraba en la síntesis precisamente del Senado por su contenido eh, no, sabemos que está ya también en la síntesis de Presidencia de la República, seguramente no les gusta lo que publicamos porque somos ácidos somos muy críticos con este gobierno pero bueno, es una forma vamos a decirlo así, eh, decorosa de entrarle a las grandes ligas de eh, estos poderes el Senado de la República, la Presidencia esperemos, bueno, pues que los vientos nos favorezcan Tocayo, querido, para que el picotazo político, este esfuerzo colectivo de distintos periodistas, hombres y mujeres, bueno, pues se convierta en un referente de las líneas de análisis de expresión de, de, de contenidos e investigación del país
0: Qué gusto, Tocayo, ¿Y cu ¿cuántas versiones digitales eh, están publicando a la semana?
2: Fíjate que hemos arrancado con tres primeras Tres primeras, eh, las cuales van acompañadas de mis picotazos pues, digo, el análisis que realizamos para radio, eh, pero ya la intención es que se publique todos los días, eh, de lunes a domingo, eh, eh, ya como, como un periódico normal, con circulación formal, y, y ojo, ¿eh? Yo no soy un hombre de, de que sepa de tirajes o de cómo se publica. No, no entré, pero, pero, pero a la ciega. Por fortuna este grupo de periodistas de muy buenos amigos que le saben muy bien este tipo de cosas, bueno, pues prometen eh, que vamos a llegar a cantidades importantes en la distribución, vamos a llegar a cantidades importantes en en, 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 en el manejo de lo digital y bueno, pues esto esto se antoja como una aventura tremenda.
0: Oye, y en, y en, el, en este picotazo político digital, obviamente llevarás a algunos colaboradores.
2: Sí, por supuesto. Eh, estamos, fíjate que en esta esta parte es muy interesante porque estamos en la elaboración de la lista de los colaboradores, que por cierto, ya, ya, ya habré de marcarte para hacerte llegar la, la carta, vamos a decirlo así, oficial, porque, eh, y esto lo, 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 lo quiero reconocer, si, uno, si existe uno de los periodistas en México, que más ha combatido para que se respete el medio ambiente, que más ha visualizado el tema del cambio climático, es Miguel Bárcenas. Entonces, eh, creo que es muy importante que personajes como tú y otros colegas, otras eh, mujeres y hombres, participen de este esfuerzo. Entonces, de entrada, ya tenemos eh, 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 periodistas, analistas, columnistas, como el doctor Eduardo López, quien eh, es un hombre, es un especialista en políticas públicas. De, 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 de con grandes doctorados y una nivel académico brutal eh, se encuentra Marta Eugenia Dávila, una mujer que maneja los conceptos y las teorías y la práctica de la igualdad de género se encuentra Adriana Dávila ex senadora de la República una mujer de derecha del Partido de Acción Nacional estará Ana Lilia Herrera está Ignacio Morales Lechú ex procurador de República, eh, se encuentra Carlos Águila Franco, uno de los periodistas en territorio mexiquense más leídos, más escuchado de aceptarme, estará sin duda una de mis estrellas, Miguel Bárcena Ese, eh, está eh, vamos, espero, espero que no se me escape alguno pero es, este este, este eh, Fernando Castro un hombre que conoce muy bien la cultura maya que abarca todo lo que ah, es la ah, zona de Tintana Roo sí, así es entonces lo manejamos en dos versiones y es parte de las novedades, ¿no? Dos versiones, la, digital, la, la la parte de eh, columna y videocolumna, lo cual pues le va a dar una riqueza tremenda a la parte a la parte eh, digital. Entonces, ahí se va conformando esta alineación, el tocayo, la cual pues esperemos que sea del agrado de la gente, ¿no?
0: Pues te deseo mucho éxito, felicidades, bienvenida a esta, esta nueva aventura periodística siempre falta voces críticas, siempre refresca el diálogo, la controversia, etcétera, pero sobre todo que esté bien informada, que esté bien dirigida, que no sea simplemente para atacar o defender a unos o a otros. Y nada más preguntarte, esto aparte de lo que sigues haciendo en Radio Cañón, que es su ABC, tus colaboraciones en IMPAR, otro periódico digital también de nuestros colegas periodistas, o sea lo que sigues haciendo es, es ir ampliando el abanico, sanchando ahí los...
2: Sí, es correcto, aunque... Hay ocasiones que la vida no alcanza, el día no, no rinde, dirían, pero seguimos esforzándonos en algo que... Y, y, y quiero retomar lo que, Tocayo Miguel Bárcena, eh, mencionabas al principio. Es un año complicado, pero no es este el año complicado. Venimos de tiempos eh, sinuosos desde el arranque de este sexenio y un poco más para atrás con temas de violencia generalizada en el país. Pero en lo particular para las y los periodistas en el país, este ha sido el año de nuestra yihad, de nuestra intifada, el año donde se nos ha perseguido, se nos ha asesinado, se nos ha amenazado. Hay víctimas mortales de, del periodismo, sí, que ejercían el periodismo y que fueron asesinadas, sí. Hay víctimas ficticias también del periodismo que en este momento dicen haber sido objeto de ataques de la 4T. Eso es mentira, no todos ni, eh, ni todas las periodistas en el país. Eh, han sido atacados por, por este gobierno. Vamos, son tiempos complicados, confusos, y confusos es. por donde, donde lo veamos, Tocayo.
0: Pues qué bueno, Miguel Ángel, querido Tocayo, te deseo mucho éxito, que sigas creciendo en todos los medios en los que colaboras y que también se siga consolidando la Academia Nacional de Periodistas de Radio y la PERT, tu liderazgo, esta academia en la que fundador vamos a cumplir este año 20 años en 20 años, de que Enrique Lascano, Tere Valle, Gustavo Rentería, Gustavo Florenguer, Fabiola Kramsky, Judith Sánchez, servidor, fundamos esta academia, la cual presidió Enrique Lascano durante varios años, Givir, Mariana, Carlos Ramos Padilla, y ahora tú, y bueno, pues, pues hay que festejar a lo grande, porque 20 años, pues 20 años dicen que no es mucho, pero sí lo es.
2: ¿Cuántos exenios hemos aguantado, Tocayo? Y por supuesto agradecido contigo por tu generosidad, Quiero subrayar por tu desprendimiento en el periodismo, encontrar buenos amigos es difícil, ¿eh?
0: Con mucho gusto, Tocayo. Y antes de que te vayas, pues a ver, pedirles a la, a la producción que nos pongan ahí en, en pantalla la portada de la revista Énfasis para felicitar a nuestros colegas del Estado de Hidalgo, es una revista que se edita en Pachuca, es la revista Énfasis, dije, lindísima Larisa Jiménez y su madre, que lleva el medio, y bueno, pues esta es la edición de aniversario, usted la puede encontrar en sus redes, vamos a tratar de conversar con ella, y estamos con Larisa Enchaca del Estado de Hidalgo, pues desde aquí les mandamos una, una felicitación para, y vamos a conversar con ella, espero la próxima semana pues un abrazo a los dos, Tocayo, muchas felicidades por estas vacaciones. vamos a hacer una pausa regresamos con Guillermo Colín Sarquis para hablar de su padre Guillermo Colín Sánchez, chico jiquense guirísimo, nacido en cumplió 24 años de muerto su obra, su legado, y también voy a conversar con mi queridísima María Elena Leal, la hija de Alfredo Leal y de Lola Beltrán, Lola la Grande sobre este homenaje que le organizan el próximo viernes en Querétaro a su padre Va a ser un homenaje taurino. Va a haber toreros de Perú, de Francia, de España, de Estados Unidos. Va a ser muy interesante. Ella va a cantar y además es gratuito. Así es que vale una pausa y continuamos con... Vamos a un corte rápido y volvemos. No te vayas.
2: Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones. ADR Networks está en este momento.
1: Activando tus sentidos. ¿La vida termina con la muerte? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Mi alma qué necesita para evolucionar? Te esperamos en nuestro programa Respuestas para el Alma. Mi Red, Nidia Jacobi y tu amigo yoshi Oshikai al servicio de las dudas de tu alma para su crecimiento. Los lunes, 6 pm por ADR Networks. Hola, yo soy la doctora Verónica Ortega y te invito a aprender de medicina, medicina funcional, salud, bienestar, cocina natural, ejercicio, mindfulness y mucho más todos los lunes en punto de las 7 en mi programa Salud y Bienestar por ADR Network, activando y sanando tus sentido. Hola, soy Erika Cadena. Yo soy Ale García. Y yo, Mariana Torres. Y te invitamos a que no te pierdas... T.U. Un programa del mundo del entretenimiento donde tocaremos temas como música... Teatro. Televisión. Artistas invitados, cine, series... Y mucho más, así que te la pasarás... T.U. Todos los sábados a la una de la tarde... Por ADR Networks. ¡Activando tu tus sentidos!
2: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Network está en este momento
1: activando tus sentidos.
2: Ya estamos de vuelta, continuamos.
0: Regreso y mire, hace unos días, el pasado 16 de enero, en Atlacomulco, aquí en el Estado de México, se llevó a cabo un homenaje para conmemorar el aniversario luctuoso, de el doctor en Derecho, del abogado, del profesor, del escritor Guillermo Colín Sánchez, un destacadísimo eh, mexiquense que ocupó varios cargos en la administración pública estatal y federal. Y para hablar precisamente de, de su obra, de su legado, me da mucho gusto saludar a su hijo, el también abogado Guillermo Colín Sarquis. Querido Memo, muy buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes. Eh... Tardes, este, mi querido Miguel, a tus órdenes.
0: Bueno, pues este, leíamos esta nota de, del homenaje que le hicieron a tu padre y pues nos dio mucho gusto saber que se le recuerda. Hace no mucho di un taller, un entrenamiento en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y me encontré con que el sitio en el que nos señalaron para dar este taller era precisamente el auditorio de la Fiscalía que lleva el nombre de tu padre. Eh, cuéntanos un poco, él nace en 1924, como decíamos, en Atlacomulco, y bueno, pues fue una, un personaje muy cercano al profesor eh, Jan González, y tuvieron los dos una carrera, digamos, paralela, en el gobierno de la Ciudad de México, en el gobierno del Estado de México, en la Secretaría de Turismo, en la Secretaría de Agricultura, y creo que creo que fue la última vez que lo vi, tú, tú me llevaste para platicar con él. Cuéntanos un poco de su trayectoria, yo te pediría primero como persona y luego como profesionista.
3: Eh, como persona era un padre muy exigente, no nos eh, permitía distraernos en nada porque todo era estudio, clases de piano y, y no habría otro enfoque más que la preparación desde niños y él como profesionista y doctor en derecho ocupó muchos cargos eh, uno de los primeros cargos fue juez en Texcoco la fecha lo, no me acuerdo porque fueron muchos cargos pero de ahí eh, en la época del Señor go gobernador Salvador Sánchez Colín, por primera vez lo hacen procurador de justicia del Estado de México.
0: ¿Era, era tu tío, tu tío?
3: Sí, era mi tío, que fue de 1951 a 1956. Eh, también en la época del señor presidente Adolfo López eh, Mateos, Mateos eh, fue presidente de los Reos Libertados de Islas Marías, como también ocupó el cargo de magistrado en la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Después de ahí pasa a ser registrador o tenedor del registro público de la propiedad en Tlalnepantla, en donde estuvo algunos meses y después le dan la dirección en Toluca y fue un cargo muy importante porque después, en 1907, él más o menos estuvo ahí de 1970 al 74. En 1975, el profesor Carlos Gran González lo nombra director general del Registro Público de la Propiedad del Estado de México, y a los pocos meses de su nombramiento, Traen el folio real y el folio mercantil de Argentina, que es donde se viene a sustituir todos los libros que estaban en un estado, pues ya, ya que casi no se podían eh, leer y, y fue un gran avance para la eh, propiedad, de, en, primero en el distrito federal y después a nivel nacional también dio clases en la Facultad de Derecho 45 años y uno de sus libros era el Derecho Mexicano.
0: Claro. De, de, de que era pues, prácticamente un libro un libro obligado, un libro de texto para todos los estudiantes de Derecho de la UNAM, del cual tu padre, el doctor Colin Sánchez, pues era un profesor emérito, un profesor eh, muy, muy querido, muy reconocido, y pues recuerdo que en esas épocas pues había otro, otro abogado, el doctor Orihuela, también muy, muy connotado. Y bueno, pues eh, cuando yo los entrevistaba, los llegué a entrevistar a los dos, eh, aunque creo que no se llevaban muy bien, uno siempre era referente del otro, ¿no? Había, había un gran respeto profesional entre ambos.
3: Sí, siempre hubo un gran respeto y con, igual que con el doctor Ricardo Franco Guzmán y, y varios grandes maestros de esa época de la Facultad de
0: Derecho de la UNAM. ¿Cuántos libros eh, publicó tu padre, eh, sobre todo en materia de derecho? Porque él también escribía poesía y escribió otro tipo de textos, pero ¿cuántos cuántos libros eh, que, que se siguen consultando, por cierto, en, en la Facultad de Derecho de la UNAM y en muchas otras? Eh,
3: eh, uno de ellos es tradición, otro de ellos que, pues aunque... No lo consultan mucho, pero sí, este, son poemas muy hermosos así, eh, poético, jurídico, así habla la delincuencia. Y, y en total fueron como 18 libros los que él escribió.
0: De derecho, más todos los libros de poesía y demás, que la gente si se mete a googlear a tu papá, el maestro pues, Colín Sánchez, pues el maestro eh, Guillermo Colín Sánchez va a encontrar muchos escritos y demás. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú estudiaste derecho precisamente influenciado por tu padre? Sí, porque desde niño, pues lo único que
3: pl se platicaba con los invitados en la casa, era el un, un único tema que trataban y lógicamente de los grandes pintores de la Ciudad de México que fue muy
0: amigo. Sí, además a tu padre le gustaba mucho el arte, yo recuerdo cuando tuve oportunidad de visitarlo en, en, en su casa, si mal no recuerdo vivía en Bosques de las Lomas, pues la casa era un verdadero museo lleno de pinturas, de, de esculturas, de todo tipo de, de objetos, que además eh, objetos muy valiosos, también de arte que le gustaba traer cuando viajaba a algunos otros países, ya sea por cuestiones de trabajo o de placer. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál consideras tú que fue la, pri la principal enseñanza que te dejó tu padre?
3: La honestidad. Eh, él era incorruptible y, y, y fue un gran servidor público. Un día eh, quisieron preguntarle cuánto cobraba por un asunto y en ese momento... Casi eh, 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 consigna a la persona que, eh, que que le hizo esa pregunta. Y así por lo regular, pero era incorruptible.
0: Yo recuerdo eh, de sus últimos cargos públicos, era el director jurídico, <coughs> primero en la Secretaría de Turismo, cuando el presidente Salinas invita al profesor Hank a hacerse cargo de esa cartera, y luego, eh, si mal no recuerdo, en, en Agricultura y Ganadería, y ahí lo fuimos a ver tú y yo para platicarle de los cenotes y de la riqueza subterránea que hay en la península de Yucatán. Tú y yo estábamos buceando ríos subterráneos con Mike Madden, con Chuck Stevens y todo el equipo del CEDAM. Y estábamos muy preocupados por preservar estas bellezas naturales, que por cierto hoy están siendo devastadas, están siendo destruidas por el caprichoso Tren Maya. Y nos escuchó, me acuerdo tu papá, y en ese entonces la Comisión Nacional del Agua, ...dependía de la Secretaría y les dio instrucciones para que se publicara un libro sobre los cenotes y los ríos subterráneos de, de, de la península de Yucatán... ...precisamente para que la gente pudiera conocer estas bellezas y se hiciera lo que se tuviera que hacer para preservarlos. Desafortunadamente, con el correr de los años, ni los cenotes ni los ríos subterráneos recibieron una categoría especial de protección y han sido sistemáticamente eh, dañados, contaminados, y ahora, insisto, con el Tren Maya, pues están acabando con, con todo este patrimonio. Pero recuerdo muy, muy bien que lo interesado que estaba tu papá por tratar de ayudar a preservar este ecosistema.
3: Sí, sí siempre estuvo muy preocupado porque a él le fascinaba la, la naturaleza y la conservación de ese tipo de, de áreas tanto que, si no mal recuerdo, ¿te acuerdas que hicimos un viaje a Houston, y ahí, este, convivimos con Michel Custó, una de las veces que tuvimos la
0: oportunidad. Sí, con Michel Custó, con Mike Madden, con Chuck Stevens, con Pipín Ferreras, que era el campeón de buceo autónomo, campeón mundial en ese entonces, lo recuerdo muy bien.
3: Fueron experiencias muy, muy gratas, pero también quería comentar que una parte del patrimonio cultural de mi papá fue donado al Instituto Cultural Guillermo Colín Sánchez,
0: que está, está en Atracomulco Ahí fue precisamente este aniversario. Ya para concluir, Memo Colín, eh, ¿quiénes asistieron? Tu papá fue profesor de, de muchos eh, políticos y abogados muy importantes, tanto del gobierno del Estado de México como del gobierno federal. Cuéntanos eh, algunos de ellos que recuerdes
3: que fueron tantos, imagínate, fueron 45 años hasta la fecha en los juzgados doy mi nombre y me dicen tú eres hijo del Meso Guillermo Colín Sánchez, le digo sí, claro que sí, con mucho orgullo y, y donde me paro, que son materias jurídicas el nombre sigue vigente y es lo que me da gusto, que mi papá en realidad su recuerdo sigue y para mí no ha muerto.
0: Pues qué bueno, Memo, de verdad, este felicidades por este legado personal y profesional que dejó tu padre, el doctor Guillermo Colín Sánchez, eh, destacadísimo mexiquense, nacido en Atracomulco en 1924, de hecho el 11 de febrero sería su cumpleaños, y quien murió, si mal no recuerdo, fue en 1999, tenía 75 años aproximadamente.
3: 75 años y, 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 y cuando él desafortunadamente fallece, su cuerpo fue trasladado al Instituto Cultural Guillermo Colín Sánchez. En esa época, eh, la presidenta municipal era la licenciada Marisol Arias Flores, que actualmente es la nueva alcalde. Y, y me acuerdo perfectamente que llegó a recibir el cuerpo también en esa época. Eh, el, el que era gobernador... Eh, César Camacho, pero también quería hacer un reconocimiento muy especial a uno de los hombres más buenos que conocí en mi vida, a Don Joyito Montiel, papá
0: del gobernador, del gobernador de... Sí, Arturo Montiel, claro Sí,
3: que fue el que hizo el Instituto Cultural Guillermo Colín Sánchez a base de donaciones y es donde dona a mi papá una gran parte de obra de arte y aproximadamente unos 10.000 libros
0: pues muy bien, Memo, pues ahí está el recuerdo, permanece la herencia, el legado del doctor Guillermo Colín Sánchez, distinguido atlacomulquense, que dedicó pues su vida al servicio de la gente y se destacó, como ya mencionamos, como procurador de justicia del Estado de México, catedrático, escritor poeta, y bueno, pues una gran cantidad de cargos públicos. Muchísimas gracias, Memo, pues invitar a la gente a que a que conozca su obra, que visite este Instituto Cultural en la Tracomulco. Muchas gracias y muy buenas tardes.
3: Muchas gracias a ti, mi, 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 Miguelito, y seguimos al habla.
0: Muchísimas gracias, es el abogado no Guillermo, Guillermo Colín Sarquís, hijo del maestro Colín Sánchez.
3: Vamos a un corte rápido y volvemos. No te vayas.
0: Entrando por
2: tus oídos Hasta llegar al centro de tus emociones ADR Networks Está en este momento
1: Activando tus sentidos Hola, soy Jonathan Donatiu Y te atrapo los martes a las 4 de la tarde Aquí para conocer el mundo del teatro Vamos a viajar por noticias, estrenos, información Y muchas cortesías ¿Sabes en dónde? En ADR Networks Activando tus sentidos
2: Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones ADR Network está en este momento
1: Activando tus sentidos
2: Ya estamos de vuelta,
0: continuamos Querida Marielena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes
0: Qué gusto escucharte, Estaba, te llamé y te agradezco que nos tomes la llamada Porque estaba viendo este cartel que nos compartiste Sí. sobre el gran festival taurino internacional, en honor a dos grandes de la fiesta, y uno de ellos, pues, nada más y nada menos que tu querido padre, el príncipe del torero, el maestro Alfredo Leal. cuéntanos un poco de este homenaje.
1: Pues, mira, estoy, la verdad, muy, muy emocionada, porque, pues, porque realmente, pues, no se le han hecho tantos homenajes como yo hubiera querido, pero aquí hay una persona que es ahijado de mi padre, él es norteamericano, se llama John. John Cesar Hoffer, y bueno, su padre, John Hofer a quien también se le va a homenajear, pues fueron grandes amigos, grandes taurinos. Y y bueno, pues eh, él está organizando este festival en donde bueno van a participar um, al, al ser internacional. Pues estamos hablando de de André Lagravere, La el galo que es de México, de Galo de María de Francia, de Urseda Vargas de España, de Pedro Pinzón de México, Armando Díaz de México de Estados Unidos, perdón, Pedro A. es eh, eh, de México, José Ignacio Bular de Perú, John y John César Hoffer de Estados Unidos. O sea, que estamos hablando de un cartel en donde, pues, son muchos cereros de diferentes nacionalidades. Esto se va a llevar a cabo el 3 de febrero en la Hacienda El Salit, en Querétaro. Y es una movillada y, bueno, pues, muy contenta.
0: Claro, y precisamente para la gente que nos escucha, en Querétaro, en San Juan del Río, pues por eso queríamos compa compartir contigo esto. y Sí, que, pues, sí, es sí, muy sí interesante, están cordialmente ¿no?
1: invitados, eh, todos, todos, todos.
0: Es, eh, ¿Cuánto cuánto cuesta la entrada? ¿Es gratuita? ¿Cómo, cómo va a ser el acceso? Mira,
1: no, eh, es gratuito,
0: ¿eh? Ok, es gratuito, entonces cualquier Así gente es. puede ir. ¿Qué, ¿Qué aforo tiene? ¿Sabes qué capacidad tiene este coso?
1: No, no lo sé, pero, pero bueno, pues, ojalá que vaya mucha gente
0: esperemos que vaya mucha gente y además este bueno porque
1: es una hacienda o sea esto se va a llevar a cabo en la hacienda del salitre entonces este pues ahí hay una, una plaza este y después bueno va a haber una cena también en donde pues bueno pues todo y además partidos.
0: y además vas a vas a cantar querida María Elena
1: <ríe> y además voy a cantar este pues eh, bellísimos temas y sobre todo pues guapango torero de, del gran este Tomás Méndez, y también de José Alfredo Jiménez, y bueno, son toreros que algunos de ellos ya los conozco, porque pues ya he cantado yo en Sevilla, en Hacienda sevillanas sí, y en Sevilla, la capital, y, y bueno, pues te digo, pues para mí es sumamente importante, van a haber todavía eh, toreros como Javier Rangel, por ejemplo, que que va a estar presente, que fue muy amigo de mi padre, y van a ver otros muchos poreros que pues que todavía existen en donde yo a su vez pues me voy a dar a la tarea de poder entrevistar Porque sí tengo la ilusión pues, de poder sacar un libro sobre la vida de mi papi
0: okay, Qué interesante, entonces para la gente que nos está escuchando, este viernes 3 en Así la es. hacienda El Salitre ¿A uh -huh. qué hora va a iniciar? A las 4 de la tarde 4 de la tarde, Gran Festival Taurino Internacional en honor al maestro Alfredo Leal Padre de mi querida María Elena Algar, <risa> hija de la grandísima Lola Beltrán, y en honor también a Mr. John Hoffer, este aficionado práctico, y ya nos mencionabas, hay toreros de México, de Francia, España, Estados Unidos y Canadá, o sea que yo, yo no sabía de que había toreros en
1: Perú. Es en un Perú. Torero peruano.
0: Es, ah, perdón, es Perú, tienes toda la razón uh -huh.
1: es, Nada más que es como se ve chiquita
0: la banderita Sí, sí, <risa> entonces, sí, así si te de, de primera vista parece Canadá, pero es Perú sí. Y bueno, entonces a las cuatro empieza la novillada, después va a haber una cena y tú vas vas, vas a cantar así Sí, yo voy que, a cantar, claro Y además es, es. la entrada es gratuita, pues qué, qué maravilla Sí,
1: caray, pues este, todos aquellos que que puedan estarnos escuchando, pues yo los invito, este, pues me siento muy feliz, la verdad, me siento muy feliz, porque bueno, pues, como hijo de quien soy, pues, casi siempre de quien más se habla.
2: Es de tu mamá. Claro. El, el
1: claro. Pero el, el príncipe del toreo, este, tuvo una carrera sumamente importante.
0: Sí, claro, tu, tu padre, pues, además de ser un torero con mucho porte, con mucha presencia. Eh, pues era eh, un tipo muy galán, ¿no? Lo recordamos también como actor en varias telenovelas, eh, en Televisa y en varias producciones eh, también cinematográficas. Y bueno, pues qué bueno que le hagan este homenaje a tu padre, al, al maestro Alfredo Leal, que lo sigan recordando. Y la gente que no sabe quién es Alfredo Leal, pues eh, búsquelo, googleelo, va, va, va a encontrar quién era este personaje. Y bueno, pues si a usted le gusta, ya ves que ahora está muy está muy eh, de capa caída la la, la fiesta para eh, los toros por el tema de pues todas las prohibiciones que cada vez van avanzando eh, ya de hecho en la Ciudad de México pues simplemente ya no se puede ya no puede haber toros pero bueno comentábamos María Elena que eh, claro. es importante recordar a, a, a tu padre que además de una gran figura del toreo pues también eh, ¿Fue actor? ¿Lo recordamos en varias telenovelas, en varias producciones de, te de televisión y de cine?
1: Pues, muy, yo estoy muy feliz, la verdad, estoy muy contenta porque, eh, pues, de quien siempre se habla mucho, pues, digo, imagínate a lo, los padres que me tocaron tener, ¿no? Entonces, siempre se habla mucho de la señora de Lola Beltrán, pero en cuanto al toreo, pues, eh, quizás no sea, pues, tan trascendental o, o con tanta proyección, por así decirlo, como puede ser. La música, ¿no? Claro. Entonces, eh, recordar a mi papi, gran torero, de verdad, gran artista, eh, un hombre muy alto, muy guapo, con muy galán, un, claro. un gran porte y un padre maravilloso. Así es que estoy llena de emoción, mi queridísimo Miguel.
0: Así es, querida María Elena. Y dime una cosa, bueno, todos, nos, la mayoría siempre nos sentimos muy orgullosos de nuestros padres, de los padres que nos tocaron independientemente a qué se dediquen o qué tan importantes o famosos hayan sido. ¿Qué ha significado para ti en tu carrera como periodista, como comunicólogo y después como cantante, pues cargar el, el nombre y la imagen de Lola Beltrán y por otro lado el de tu padre, el del torero Alfredo Leal?
1: Pues mira, eh, sobre todo es una gran responsabilidad. Eh, yo nací cuando ya mis padres ya eran grandes figuras, o sea, nací con ello acostumbrada pues al éxito, al reconocimiento, al aplauso, al asombro, porque de verdad mis padres eh, eran una pareja que llevaba muchísimo la atención y y crecí con ello, ¿No? Entonces pues de alguna forma, pues como no conocí otra otra forma de vida, no no tuve un hogar distinto, sino ya un hogar en donde mis dos padres eran sumamente importantes en sus profesiones, pues lo veo de lo he visto a lo largo de la vida pues de una manera eh pues estoy acostumbrada, claro. ¿no? Sí, así. Es, A mí me preguntan, oye, ¿qué se de Lola de Trash? Pues digo, pues se siente muy bonito porque estamos hablando de una gran cantante, de una mujer que sigue siendo recordada, que es un ícono de la música mexicana que trascendió como muy pocas artistas, la verdad, porque ella cantó en el Olimpia, y fue la primera en llevar la música popular al Palacio de las Bellas Artes, y luego mi padre, pues, el príncipe, o sea, imagínate, soy hija del príncipe de Toreo y de la reina de la canción ranchera Imagínate,
0: pues por eso eres una, eres una princesa, <risa> y eres una reina también, <risa> te, te vi, te vi hace no mucho, coincidimos en Madrid, acababas de cantar ahí, venías de París, te, de fuiste, París que te, te, que fuiste te fuiste te a Perú, había... te fuiste a Lima,
1: Exacto, donde también he estado cantando Y, y bueno, y donde voy a cantar ahora Ojalá
0: puedas ir Haré, haré lo posible, pero es, es viernes Yo salgo de aquí a las dos Luego tengo programa de dos a tres Está un poco complicado, pero igual te invitamos Aquí para que platiquemos Y, y te acuerdas un día que comentábamos Hagamos una mesa de análisis con hijos de los famosos, ¿no? Este, claro. con nuestro amigo, el, con Jorge, el hijo del Santo.
1: Ah y... sí, hoy ayer me entrevistó, por cierto, fíjate va, va a arrancar con un, de nuevo, con, en, en su página con, con un programa hablando sin máscaras, así uh -huh. se va a titular. Y ayer lo vi encantador divino. Tú nada más dime a qué hijos de grandes Invi quieres te invitamos que Invitamos al Coque
0: Muñiz, invitamos a Jorge que fue mi compañero también en la universidad. Ajá. Y creo que será muy eh, interesante. O
1: sea, Jorge, Jorge.
0: Este, eh, Coque Muñiz. Ah, y
1: Ay, ¿a, poco fue a poco estudió periodismo.
0: Estudió comunicación en La Ibero también. Igual ah. que, igual que el Hijo del Santo también ahí. Exactamente.
1: ¿sí? Así es. Pues qué gusto,
0: querida María Elena. Pues, Oye, entonces, pues Un
1: abrazo, tope.
0: Por lo pronto, repetimos la invitación, sobre todo para la gente que nos está escuchando en Querétaro, este viernes, sí. cuatro de la tarde, en la hacienda El Salitre, que está en, el, es. en Santiago de Querétaro. Así es. Va, homenaje, Gran Festival Taurino Internacional, al maestro Alfredo Leal, con toreros de México, Francia, España, Estados Unidos y Perú. Pues ya nos contarás después cómo te fue, y obviamente tú vas a cantar, habrá una sí. velada, y seguro quienes vayan se la van a pasar muy bien.
1: Sí, 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 pues, oye, mil gracias por el espacio, y quería pedirte algo, ¿habrían posibilidades de que me pudieras mandar esta entrevista para yo, a su vez, re, este, pues, mandárselo, pues, a a claro, muchas otras personas. por
0: supuesto personas. que sí, con mucho gusto que sí, que pues, sí es querida Magdalena un abrazo, que estés muy bien y mucho, y, mucho igualmente,
1: éxito. un abrazo te gracias
0: Much Vamos al final de este programa muchísimas gracias por su atención recuerde que es una cita en dos horas lo espero aquí en un espacio en punto de, de la tarde para hablar de temas de medio ambiente, biodiversidad soy Miguel Bárcena y a nombre de todo el equipo le
3: nos vemos la próxima semana en Temas y Más Temas, donde platicaremos con grandes invitados y especialistas. ¡Hasta la próxima!
2: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento.
1: Activando tus sentidos.